Bienvenido a Devinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Y ya estamos de vuelta con Devinos y otros cuentos. Hoy tenemos un episodio que me va a enseñar a ser una persona más sensible hacia los animales. Sí, yo creo que este episodio es ideal para Eugenia y para... Para un poco relacionarse con su sobrina, entonces esto le, le va a funcionar perfecto. Nuestra invitada de hoy, qué persona tan sensible con el mundo y con los seres vivos a su alrededor, Eva Chacón, ella es creadora de la cuenta de Instagram Tips Doggy Mom y está muy comprometida con compartir su experiencia en la crianza y educación de su perra Luna. Es la persona que debes tenerte favoritos en tu celular si quieres saber de alimentación saludable y natural para tus perros y cómo su comportamiento está directamente relacionado con lo que comen. Entre otros temas que pueden encontrar en su cuenta se encuentran cómo mejorar la relación con los peludos, importancia de una convivencia armónica con ellos y las cosas indispensables para cuidar de la mejor forma de ellos. Bienvenida Eva. Gracias chicas por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia con los peludines. Ay Eva, creo que tú y yo vamos a ser próximamente mejores amigas. Así va a ser. Igual también cabe, por Dios, Eugenia. Claro que también. Ah, también. No, 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 ya, ya yo le metí y le dije, mira, Eva, la relación con los perros y yo es complicada. No es fácil. Tranquila, tranquila que tú vas a ver, que tú vas a ver que eso es lo mejor del mundo, es lo mejor que le puede pasar a uno, realmente, como ser humano, compartir nuestra vida con esos seres tan maravillosos que Dios nos ha dado aquí en la Tierra. Es verdad, es un angelito. Así es, así es. Sí, bueno, señor. primero nos sorprende muchísimo este tema de la alimentación saludable para los perros, porque habíamos escuchado al respecto, pero no sabíamos si realmente tenía impacto o era como una moda, ¿sabes? De que todo el mundo comer orgánico, de perro, lo que sea. Sí, realmente muchas personas están o creen que esto es como una, o una moda, o es algo que tiene poco tiempo en lo que es el, el mundo de la alimentación de los animalitos, especialmente de los perros, ¿no? Pero realmente eso no es así, eso tiene muchísimos años y realmente lo que se ha, a lo que está pasando es que la gente es, está concientizándose muy bien en el tipo de alimentación que le está dando a sus mascotas. ¿Por qué? Debido a que últimamente se ha podido visualizar tristemente lo que es las enfermedades que están padeciendo nuestros animales, ¿ok? Muchas veces son enfermedades crónicas como el cáncer, pancreatitis, problemas severos a nivel del hígado, también problemas a nivel de descalcificación de los huesos, artritis, o sea, son problemas crónicos que están empezando en ellos hasta edades tempranas de 2, 3, inclusive 4 años, cuando antes se visualizaban esos problemas ya por la condición de su edad. ¿Okay? Y las enfermedades ahora están como que cada día son mayor. El número de personas que ustedes también pueden ver o preguntan a cualquier persona, no, mi perrito tiene cáncer, mi perrito le sale un tumor, mi perrito tiene esta enfermedad, mi perrito tiene esto. Entonces, viéndolo bien, el punto común de muchos de ellos es el tipo de alimentación. Es ese, esa comida realmente que no es nada natural, es procesada con químicos, preservativos, colorantes, son alimentos que realmente son tan perjudicial para ellos porque como siempre decimos, los humanos somos lo que comemos, pues los animalitos también son lo que comen. ¿Y qué tan importante es revisar en el momento que tú vas a, a tu tienda de, de mascotas 
y, o a su mismo supermercado a comprar la perrarina, la tabla de contenidos eh, en la comida para los perros. Sí, señor, te iba a decir, en particular, bueno, ustedes visualizando la cuenta han podido ver que yo estoy un poco inmersa en ese mundo por dos razones. Primero que estoy involucrada directamente con una marca artesanal que se creó por una venezolana, una gran amiga, por cierto, llamada Rigosmil. Y muchas veces yo le digo a las personas, no es por el hecho de que me vayan a comprar el alimento acá, no, yo soy la distribuidora aquí en Orlando actualmente, y yo lo que les digo a ellos, cada vez que vayan a la tienda de mascotas y quieran comprarle algún alimento a su, a su animalito, tómense el tiempo y vean los ingredientes que están en la bolsa de atrás. Muchas veces en las letricas chiquitas uno agarra cualquier cuestión que uno piensa que es orgánico, que es esto, que ¡Ah! esto es lo mejor que le voy a dar y cuando tú volteas y ves los ingredientes, o sea, te caes para atrás. ¿okay? Un alimento realmente natural y que de verdad cumpla con lo que es natural, artesanal, es un alimento que no tenga ningún tipo de preservativo, es un alimento que no tenga sal, sea gluten free, que no tenga granos, que tenga el, su contenido y sus ingredientes sean totalmente naturales. Entonces la gente muchas veces cuando ven eso me dice, oye chale Eva, nosotros acabamos de comprar esto eh, en la tienda de mascotas y mira, tiene esto, tiene preservativo, ya con eso, olvídale, eso no es natural, eso no es basado en comida natural, artesanal, comida cruda, eso es porque le están tratando, como están visualizando que muchas personas se están concientizando, están ahora creando esos tipos de productos industrializados, al ser industrializados netamente tienen que contener preservativos. ¿Cuáles son los alimentos y nombres que la gente tiene que cuidarse cuando vaya a leerles la lista atrás de ingredientes? ¿Qué, qué, qué nombres? Así es como que bueno, ten cuidado con esto. Por lo menos, este, lo principal, la mayoría tiene granos como el maíz, eso es fatal, fatal. O sea, un alimento que contenga ese ingrediente, desecha. Hay algunos nombres que son los preservativos que ellos colocan así como que casi al final, que son como que los pH, los químicos, que colocan nombres que no vienen, que no te dicen, te dicen es saborizado a carne, saborizado a pollo, saborizado, eso no es carne real, eso no es carne de primera calidad que está certificado para el consumo humano, ¿me entiendes? Y muy pocos son los productos que están industrializados, o para no decir, o sea, no voy a, no voy a decir que muy pocos, no voy a decir que ninguno, pero realmente hay que darse a la tarea para realmente visualizar bien qué productos que se dicen que son naturales, realmente lo son. Así es. Claro, y cometemos el error que le damos comida barata a los perros para porque pensamos que, sí. que es lo más económico y no, sí. y, y, y no estamos ayudándolos, ¿no? Realmente las personas a veces me dicen, pero es que sale como un poquito costoso. Yo les digo, yo prefiero invertir en la alimentación de mi mascota y no lo y no que me pase lo que yo viví cuando nosotros tuvimos el problema con Luna y la cuenta en el veterinario, o sea, nos cuadruplicó. O sea, y las visitas al veterinario eran constantes por el problema que ella tuvo. Entonces, eso tú te pones a balancear un poco. Bueno, mira, invierto un poquito más, la voy a tener más sana, la voy a tener realmente sin ningún tipo de problema y lo único que voy a hacer es que voy a ir a, a, a la consulta veterinaria para su chequeo anual, que eso es parte de la responsabilidad de tener una mascota. Y por ejemplo, del sodio, en Instagram Live, Flor nos pregunta sobre el sodio. Yo también a veces tengo esa duda incluso con los seres humanos, como que nosotros necesitamos sodio, pero un límite. Entonces, los, los, ¿los perros también necesitan el sodio o tenemos que evitarlo por completo? Lo, tienen que, lo deberían de evitar. Un alimento no debería tener ningún tipo de sal, eh, porque realmente el, el, el animalito no lo, no lo requiere. No debe tener sodio por nada. Ok. 
¿Y qué tan recomendable es darle a los perros la misma proteína que comemos los, los, los seros humanos? O sea, si estoy en la casa preparándome un pollo o una carne y digo, bueno, ¿sabes qué? Me la preparé para mí, voy a darle un poquito a mi perro para que también coma él. Ok, perfecto. Menos mal que me preguntaste ese punto que es bien importante y que muchas veces me lo hacen. Eh, las personas últimamente, este, el tema de la comida cruda, la ponen así como que, uy, comida cruda, sinónimos, bacterias para mi animal, ok. Vamos a empezar por ahí. El sistema digestivo de nuestros animales, de nuestros perros, es totalmente diferente al humano. O sea, ellos realmente, genéticamente, ellos están preparados y genéticamente diseñados para consumir ese tipo de alimentación. O sea, es lo ideal que nosotros debemos darle. Y una de las cosas que yo siempre le digo a, a, a mis clientes, o sea, que nosotros siempre hablamos, es cuando tú le vas a dar ese tipo de comida, tienes que saber que eh, debe estar manipulada correctamente verdad debe estar preparada correctamente y mezclada con los ingredientes naturales o esenciales para que ella pueda recibir la nutrición que, que, que amerita a diario ok por lo menos en la comida natural o en la comida raw o la cruda ellos deben de recibir de acuerdo a su peso es de el, el consumo la cantidad de comida que ellos deben de comer al día Okay. Es algo parecido como la procesada, pero en este caso es como bien tasado, bien específico cuál es el, el, la cantidad que se le debe de dar. Adicional que la comida cruda, en el caso por lo menos de Rigo, está mezclado también con otros tipos de nutrientes naturales, este, vegetales, este, tiene también frutas, que le provee lo que son las vitaminas y, y los minerales naturales. También tiene huesos carnosos, importantísimo, donde le provee también lo que es la fuente de calcio que ellos requieren eh, a diario también. O sea que estoy o sea, en que mi estoy... cocina un martes de la noche y que estoy preparando mi pollo. Le tengo que dar el pollo manipulado como tú dices, es decir, sin ningún un adobo, sin ningún tipo de salsa inglesa, ni nada de eso. Sí, sí, sí. Por lo menos, ¿qué es lo que yo les digo a las personas? este Concha, Leva, mira, eh, yo ahorita en la casa, que si no tengo rigo, no tengo la comida, o porque hay en, en otras partes donde me venden, pueden vender ese tipo de alimentación. Bueno, mira, puedes tratar de buscar en tu casa la opción para darle ese tipo de alimentación. Trata de por lo menos buscarle un pollito que esté, o sea, un corte limpio. O puede también, ah, tienen que tener también un, la porción de grasa también específica, pues ellos también necesitan la grasa para este, proveerle energía, a diferencia de nosotros los humanos, que el carbohidrato es el que nos da la, nos provee la energía, en ellos es la grasa, ¿ok? Entonces, ese tipo de, de, de carne, la carne o el pollo, este, se lo puedes dar, pero previamente, discúlpame que Luna me está saboteando ahora. Es verdad, mucha gente nos no, esta, pregunta también lo, de, lo del mismo aliento, ¿no? De los perros, que mejora Sí, sí. Fíjate que, que una de las cosas o de los grandes beneficios que nosotros obtenemos al darle este tipo de alimentación es mejoran sustancialmente muchos aspectos externos de nuestro animal y también internos. Entre los externos mejora lo que es la parte del aliento, la dentadura, porque al darle tú ese tipo de comida, que no, no terminé la otra idea por culpa de Luna, pero ahorita la, la, la concateno, al darle tú ese tipo de alimentación, ¿verdad? Le provees también una limpieza a diario de la dentadura, le mejora su aliento, su pelaje se pone más brillante, se torna más brillante, su piel eh, mejora, si en el caso que tienen algún tipo de problemas de alergia, este mejora al 100%, lo viví yo por lo menos con mi perra y lo, y lo he podido constatar con muchísimas personas que conozco que ahorita están ofreciéndole ese tipo de opción de comida saludable a su mascota, el peso, mi perra estaba en un sobrepeso y una de las primeras cosas que a ella me le recomendaron tenía que bajar de peso por la condición que empezó a sufrir de, de las caderas. Las heces 
cambian totalmente el olor. Y hay, hay muchas personas que dicen, o oh, bueno, muchas, muchas personas que dicen que los perros no los entienden. Es decir, que eh, ellos pueden entender y pueden agarrar pistas, por ejemplo, del comportamiento de nosotros cuando le hablamos en cierto tono, cuando sí. estamos agudos, cuando es grave, sí. pero sí. no nos entienden como tal ni, 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 ni se sienten relacionados cuando, tienen que, cuando los abrazamos o cuando los besamos, ni entienden esos cariños que nosotros le damos. Sí, señor. Sí, claro, claro. Yo lo digo es porque te voy a decir un ejemplo. Ellos saben en la familia... ¿Quién es el que como el macho alfa? ¿Y quién es el que, el que como el más blandenguito, como el más blandengue, como se dice, no? Ellos saben todo eso. Eh, en mi caso yo soy así como la más dócil entre mi esposo y yo. Eh, mi esposa es algo así como que le pone el carácter a, a, a Luna, en un caso. Pero ella cuando ve que yo estoy molesta, que yo, oye, no me gustó esto, ella le dice, wow, no, o sea, me quedo tranquilita, ella sabe, ella no, no, no está jugando, no está, ella, ella sabe cuando yo, hay algo que no me gusta. O sea, hay algo que no me gusta en el tono, ella lo, ella lo sabe, ella lo conoce, que no estoy hablando chiquitico, no le estoy hablando, mira mamita, sí, chévere, dócil, no, no, ella sabe cuando está haciendo algo malo y me molesta, ella lo sabe. Ella, ella no es tonta. Ninguno, ningún perro es tonto. Que se la dan para manipular, porque ellos sí son espectaculares, bueno, son de verdad, ah, eh, tienen una, una, una capacidad de manipulación, bueno, como nadie, pero, pero ellos conocen, ellos saben y saben diferenciar. Claro que sí. A la hora de poner la disciplina, por ejemplo, cuando nos va a llevar a pasear, mi mamá siempre, ella, ella nunca ha tenido perros, pero ella se cree que ella entrenó con su en la academia de Sarmillán gracias a su programa, ¿no? Ella tiene un... un como mi esposo, como mi esposo. Sí, ella dice una cosa y que no, es que los perros, y una de sus, sí. de sus enseñanzas es que a los perros, se les, cuando los llevas a pasear, tienes que pasearlos con la cadena corta y a tu lado, y que tú eres la que manejas, tú eres el que mandas el, la dirección, la y el perro no te debe decir a ti. Pero no, eso me provoca como que cuando cuido a mi, a mi querida sobrina Penny, dejarla que corre y que ella sea feliz. Entonces es como que, ¿de verdad debo yo mandarla o tengo que dejar que el perro sea libre? Lo que pasa es que ahí, fíjate, hay, hay, hay varias cosas. Bueno, en mi caso, yo tengo dos maneras de pasar a Luna. O sea, cuando paseamos, que ella tiene que hacer sus cuestiones, X, yo no le permito a ella que me jale, ella tiene mucha fuerza y, y yo no puedo permitirle eso. Yo la, le tengo que cortar la, 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 la cuerdita, la tengo acá, la, ese es el deber ser. Hay veces que estamos paseando relajadas y tal, ella aprendió a no jalar. Es, ellos no deberían de jalarte ni deberían de llevarte o no deberían hacer como las personas que dicen quién está paseando a quién. O sea, porque no hay la manera, ni lo estás disfrutando, no, tú no lo estás disfrutando, ni la idea es que cuando pases con tu perro, y tú también disfrutes, tú pases, tú como relax, este, te haces tu caminata, y en un perro grande tú debes evitar eso, porque si no, imagínate, te puedes causar hasta un incidente para ti, pues. Pero la manera correcta es eso, ellos deben de estar al lado de uno, ellos no deben de estar adelante, ellos no deben estar jalándote, ellos no deben estar dirigiendo, porque a veces también ya ellos como que saben el camino que tenemos que seguir, pero de una manera armoniosa. O sea, no es que vamos a estar como uno, como me pasaba a mí al principio con ella. O sea, es una locura. O sea, y, y yo veía, y yo, la gente me decía a mí, pero, ¿qué, pero ¿quién está pasando aquí? ¿Qué pasó? Y yo, yo llegaba estresada a la casa con el dolor en la cuestión, la broma, y eso es una de las cosas que yo necesité que alguien me, me, me orientara cómo era que ella, que ella tenía que, que caminar conmigo. Porque con mi esposo lo hacía perfecto, conmigo era el problema. Sí. Bueno, para, como, como te digo, la, yo no 
O sea, todo el mundo sabe que yo no soy la más fanática de los perros, ¿no? Pero yo siento que es como tener un hijo. De verdad tienes que dedicarle mucho tiempo para ser un buen, un claro. buen padre de perro. Tienes que dedicarle. No es como claro. que tengo el perro en la casa y que haga lo que quiera. Claro. Entonces yo no sé si, la, o sea, si el amor por los perros es algo innato o se trabaja. O llega un perro que tú ves esos tipos en las películas que llegas y ves al perro más feo de todos los que para adoptar y te enamoras y, y cómo. Mira, yo he visto varios casos. O sea, en mi caso, yo creo que fue que yo nací con ese amor. O sea, yo soy esa, la Elvira, este, que, que ama a los perros. Yo donde sea un perro, me le tiro encima y le pesa a todos los humanos. O sea, yo soy pro perros, entonces sea pro animal, como tal. Pero yo he visto casos en que hay personas que no son muy dadas a las mascotas, a los perros, y ahí como entra como esa conexión en que el perrito se gana a la persona. Algo así como cuando llega a la casa, el abuelo no lo quiere, no lo quiere el papá de la chica, no lo quiere esto, y al, terminar, al, al fin del, 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 de la semana, el perrito ya está durmiendo con el señor acurrucado, ya es más eso pasa, eso pasa porque el perrito se gana a esa, a esa, a esa persona. He visto casos de personas que, no, hay un perro, mi vida, después tú los ves más enamorado del perro y, 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 y no pueden. Pero es porque ellos son, ellos se dejan, o sea, ellos se dejan querer. Eso es un, yo creo que a veces yo digo que ellos te dejan, te, te hacen aflorar lo mejor de ti como ser humano y te humanizan, te hacen, te, te, te hacen ver lo que es la responsabilidad de tener un ser vivo que tú no tienes manera, o sea, ellos no tienen manera de cómo valerse por sí solos, excepto que tú los tires a la calle y bueno, o sea, ellos verán cómo hacen, pero ellos no te, ellos todo depende de ti, o sea, nosotros somos la voz de ellos, nosotros tenemos que, que proveerles todo. Entonces, es una gran responsabilidad, digo yo, eh, y siempre se lo digo a la gente, si tú no estás preparado o realmente tú lo vas a tener por probar, no lo hagas, o sea, más bien date, date la oportunidad que más bien va a estar en tu vida y va a cambiar tu vida, para bien. Y ahorita que hablas de lo de humanizar, que también tocamos ese tema, ¿Qué, ¿Qué piensas tú de todas estas redes sociales ahorita que, que ayudan a personas como a ti a ver el, el lado positivo y a las mismas mujeres emprendedoras a tener su misma empresa? Y, y no solamente eso, sino hay personas que se lo toman más allá, que lo humanizan tanto al perro que hasta su propio Instagram le crea. Sí, señor. <risa> bueno, fíjate, eh, están, están, yo creo que a veces eh, eh, las redes sociales dan para tanto que a mí me ha dado una herramienta que a mí me, me encanta. Yo tengo como una familia en Instagram, yo tengo tan amigos que he creado en Instagram que ahorita son, bueno, como si fuésemos hermanos de toda la vida, una cosa increíble. Y una de las cosas es que se ha dado en que muchos de nosotros creamos la cuenta de, de nuestra mascota y pasa a ser como que las personas viven este, el Instagram de esa, de esa mascota. Otra tú hablas muchísimo sobre, sobre fomentar un ambiente armónico con los perros. Sí. ¿A qué te refieres con eso y cómo una persona que va desde los que no sabemos nada de los perros hasta quienes ya de repente tienen uno, cómo puedes fomentarlo? Mira, cuando yo hablo de, de, de un hogar armónico, lo digo es que tú le tienes que proveer todo, todo lo que necesita la mascota para que sea feliz, para que esté saludable. Para que, para que tú le dediques tiempo, le des calidad de tiempo también a la mascota. Cuando hay, hay veces personas que me dicen, oye, lo que pasa es que yo este, no tengo tiempo porque trabajo todo el día, que no sé qué, yo no sé cómo hago, le digo, mira, yo te voy a decir a ti algo, yo también trabajo, o sea, yo me levanto temprano todos los días, yo salgo de la casa, Luna se ha acostumbrado, y con todo el dolor del alma, a, a quedarse solita por varias horas, 
Luna no me hace ningún desastre en la casa, la gente se queda loca porque me dice, wow, a mí mi perro por venganza me hace tal y tal cosa, pero son cuestiones que tú los tienes que educar. Pero yo, eh, mi esposo y yo hemos tratado de darle calidad de tiempo también a ella. Ah, bueno, no podemos este, dedicarle todo el día porque no estamos en la casa, pero cuando llegamos, bueno, nos vamos a caminar una hora, o en la mañana me levanto más temprano, ella le encanta eh, hacer ejercicio, ir a trotar, ir a correr. Entonces, ese tipo de cosas hay que hacerlo los fines de semana, apartar también un poquito para que ellos también disfruten, salgamos en el carro. A ella le encanta nada más con sacar su cabeza en la ventana y, y poner la, 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 la lengua por un lado. Eso para ella es la felicidad extrema. Eh, eh, yo digo, eso tenemos que hacerlo y eso nosotros no, nos drena también tanto el estrés el que tú llegues a tu casa y tu perro te recibe como que si no te ha visto un año eso es algo que nadie lo hace ni, 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 o sea, ni el que más te ame yo creo que esa felicidad extrema que ellos, que ellos experimentan cada vez que te ven eh, eso es algo que a ti te dice wow, gracias a Dios llegué a la casa ya estoy aquí, bueno, vamos a salir vamos a hacer esto, ellos te, te imprimen tanta energía que hasta tu mismo hogar, o sea, tu casa, hasta cambia. De, de, de. Tú quieres llegar y coño, yo a veces estoy en la calle, y mira, ya está luna en la casa, tengo que irme, tengo que pasar, a mí no me pesa para nada. O sea, yo, ella me da tanto, ella me da tantas cosas, compañía, eh, ella es mi mejor terapia. O sea, es una terapia además que, que es gratis, o sea, eh, eh, que, que te, te, da tan, te da tantas cosas. Y yo a veces le digo a la gente, proveenle cosas también a ellos, denle el amor. O sea, hay veces que tú ves a los humanos que son somos tan secos entre nosotros, pero con ellos somos otra cosa totalmente diferente y eso lo podemos decir en que tú los ves y hablas chiquitico y les hablas amorcito y no sé qué y uno, y uno se pone a hacer tantas tonteras cuando nadie lo ve a uno y mi amorcito chiquito y no sé qué y no sé qué más, mi esposo que es así todo él, él también a veces se le habla, venga la cuestión y me escuchando de grave, por favor déjame estar vendiéndome porque yo soy, tú sabes pero es así, o sea, es algo que, que, que debemos, debemos darnos la oportunidad. O sea, yo siempre lo, lo trato de fomentar porque yo creo que lo que este, este mundo necesita es más personas con, con, con más calidad humana. Y, y, y ellos, bueno, nos enseñan a nosotros ser, ser mejores seres humanos, sencillamente. Eva, y tu opinión, claro, esto es bien, bien subjetivo, con lo de la adopción versus comprar un perro. <risa> bueno, fíjate, yo soy una persona eh, totalmente, bueno, sí, en contra de la compra de una mascota, ¿ok? Porque eh, hay tantos animales hoy en día que están en, en refugio, en shelter, y más el caso de aquí en Estados Unidos que vemos lo que es la situación tan, tan, tan lamentable que al cierto tiempo el perrito no consigue dueño, lo, le, le, le practican la eutanasia, que yo digo, no, no, no entiendo cómo es posible que tú no le puedas darle una, darle una oportunidad a, a, a uno de esos perritos, trata de adoptarlos, hay tantos que cada día los están dejando, en adopción, los están dejando abandonados, eh, y no es por el hecho, porque yo digo que que hay personas que justifican eso por problemas económicos, no, yo, yo a veces digo que tú a todo tú le puedes buscar solución en la vida, ¿ok? Y aquí lo vemos, aquí en Estados Unidos vemos, porque yo, yo estoy muy relacionada con ese, con ese tema de ayudar y, 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 y apoyar la causa animal, vemos muchísimos casos en que los dejan abandonados, en que la gente le da igual dejarle un shelter, cuando pasó lo del huracán lo dejaron abandonados a su suerte, la gente salió corriendo de su casa y no les importó, 
pero había otros que se quedaron porque estaban rescatando a los perros. Esos son mi, esos son mi team. Yo digo, esos son, los, esos son la gente que me encanta y siempre resalto esas cosas. Entonces, no es por el hecho de que estás pasando la mal, tienes problemas económicos, tienes esto, sino porque es que realmente eres un mal ser humano. Porque ha pasado, y eso está pasando lo que en nuestro país, con el caso de los abandonos, y ese tema por eso lo estamos tratando de fomentar. O sea, no te pongas a estar, oye, trata de no comprar, más bien darle una opción o una segunda oportunidad a un perrito que están dejando abandonado, tantos que están dejando abandonados hoy en día, por lo menos en Venezuela. Oye, dale la oportunidad, dale, dale, dale la opción. No te pongas a, a fomentar esa industria que también... Ojo, no voy a involucrar, no voy a decir que todos, porque hay gente que será responsable, no estoy muy de acuerdo en la cuestión de la reproducción de, de, de nuestras mascotas, yo por lo menos no, Luna jamás fue, nunca le sacamos camada, a pesar que todo el mundo quería un cachorro de Luna, nosotros decidimos que no, ella, por eso ya la llamamos que es la Virgen Forever, siempre la pongo en hasta, porque ella no, no, nada de nada. Y yo decía, no, si yo soy una de las personas que siempre digo, mira, este, vamos a comentar que la gente este, no, no compre, que adopte, este, que le dé una oportunidad a un perrito que, que está en una situación de abandono. Este, yo no soy, yo no me voy a poner a, a, a reproducir a Luna cuando realmente yo no estoy, mi palabra es que más bien yo estoy apoyando es vamos a apoyar a los que están en la calle, a los que están abandonados, no comentemos la compra de los animales y me voy a poner entonces a que Luna para. Entonces es una contradicción, ¿entiendes? Entonces, ahí ese tema, yo no estoy de acuerdo con la compra de, de los animales. Yo, por mí, adoptarlo. O sea, ese es, es mi dilema. Sí, y yo también respeto. Respeto. Porque es un refugio adoptarse a las personas en un hogar, porque a veces vienen con mucho maltrato también de antes. En los hogares, puede estar como adaptado a la familia, si niños pequeños también. Tú sabes que a veces las personas dicen que ellos, ellos tienen, vienen como con traumas, vienen con esto. Mira, lo, los animales, los perritos son tan nobles, son tan, son no sé, que yo digo que son de otro mundo. O sea, ellos no, ellos no vienen con, ellos podrán ser el principio para adaptarse si les cuesta. Muchas veces hay que tenerles mucha paciencia porque, bueno, no es fácil. Hay muchos que han pasado por cosas demasiadamente horrorosas, pero el tiempo tú los ves. Yo he visto porque sigo muchos casos y ayudo muchos casos de recuperación de, ese, de esas mascotas que han sufrido algún tipo de trauma. Y a, lo, a, a los meses tú los ves y tú, increíble, es otro perro, ya se ha adaptado a su familia, está feliz, está, bueno, eh, es como, es otro, es otro perrito. Y, y tú jamás se te, se te pudiese ocurrir por el trauma tan grande que pasó ese perro. O sea, es increíble, ellos, ellos no llevan, ellos realmente desechan eso, lo malo, ellos, ellos viven el día a día. Ellos, por eso es que ellos viven tan, tan corto tiempo aquí en este plano, digo yo, porque ellos no, llegan, ellos no están arrastrando más nada. Yo es su día, su cuestión, el amor que ellos deben de dar y eso es lo que más les importa a ellos. Así es así. Y Eva, en la industria que vemos, por ejemplo, en Animal Planet, que está tan dominada por hombres y, y de por sí entrenadores, este, todo lo que tiene que ver también con la misma industria de alimentos, ¿qué, ¿cómo crees que es el mayor reto que tiene que buscar la mujer eh, para buscar autoridad en todo este tema? Fíjate bien, eh, yo te digo algo, esto no, no tiene que ver nada, eh, eh, bueno, yo creo que será coincidencia en que los hombres están, han recibido más notoriedad en lo que es el tema de la, de la del adiestramiento canino, ¿ok? Y de, de todo lo que tenga que ver con la parte de la educación de, 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 de los perritos. Pero yo tengo grandes amigas este, espectaculares, son, son unas 
chicas que realmente son excepcionales como entrenadoras este, eh, caninas y de verdad que, que, que yo me quito el sombrero por ellas. ¿Me entiendes? Eh, el hecho que, que no sean muy reconocidas, hay unas que sí, están, gracias a Dios, le están dando como que la como que la, la, la relevancia y la importancia que tiene. Hay una que está aquí casualmente en, eh, en Miami, se llama Gine, Gine Villalobos, ella de verdad espectacular, esa chica me encanta, mi amiga, de verdad, no es por nada, pero eh, una de las, de las entrenadoras que, que he visto que nada más cuando ve el perro, el perro se queda como que llegó Gine y, y ahí se neutraliza, ¿no? O sea, eh, ella sabe cómo, cómo educarlo. Tengo amigas también de Venezuela que son de verdad excepcionales también como entrenadoras, este, y, y realmente yo creo que va a llegar un momento en que la mujer va a tener su, su protagonismo porque lo necesita, porque nosotras también sabemos cómo, cómo entrenarlo, solo que bueno, en la industria ha sido nominada por los hombres, pero ya vamos a tener, la mujer vamos a tener también nuestro lugar dentro de poco, si Dios quiere. Mira, tenemos varias preguntas que no sabemos si son mitos o son verdad. Okay. Entonces te las vamos a, a son como sí, planteamientos y tú nos dices si eso es así o nada que ver. Okay. Primero, los perros son iguales a sus dueños. Mito o verdad? Verdad. <risa> Yo también pienso que es verdad. Sí. <risa> Entre sí. más grande el perro es más peligroso. Mito. No, por Dios. <risa> los perros pueden presentir desastres naturales como terremotos o tornados. Mito o verdad? Verdad. Verdad. Los perros no deberían dormir con sus dueños. ¿Mito o verdad? No, por Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Por Dios, sin una almohada, por favor. ¡Por Dios! Existe un tipo de perro para cada, para cada individuo o etapa de la vida. Por ejemplo, para los niños, los cocker. Para los viejitos, los perritos así todos calladitos de sala. Para los activos, los labradores y así. Bueno mitad verdad y mitad mito no sé cómo ponerlo ahí pero tiene de parte y parte porque qué pasa eso también viene también como como tú lo adaptes a tu vida que es lo que habíamos hablado yo puedo tener también este un poodle este y el perrito puede ser lo más activo que hay porque yo soy una persona activa ¿Entiendes? Eso no, eso no te determina que, es el, que si yo soy activa y yo tengo que comprar, eh, 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 la persona tiene que comprar o tiene que adoptar en este caso, tiene que adaptar, el perrito se va a adaptar a lo que tú, a lo que tú eres como, 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 como dueño, ¿entiendes? Y el perrito de por sí viene con unos genes, el perrito viene con unos genes, pero, pero, pero también ellos se amoldan a lo que uno es, es lo que te quiero decir. Y Eva. ¿Cuál es lo próximo para ti? ¿Te vas a certificar como dog trainer? Eh, hay, ¿Hay posibilidades de escribir un libro? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo ves esta movida emprendedora con, el, con la comida del raw food? ¿Cuál es lo próximo? En cuanto a lo, a lo próximo, por supuesto, lo que estoy en estos momentos inmersa es lo que tiene que ver con lo de la comida saludable para las mascotas. Yo actualmente estoy de distribuidora oficial aquí en Orlando de la marca de Rico Mil. Estoy inmersa actualmente en lo que es la parte de concientización de, de todas las personas y entiendan realmente que la, la alimentación saludable es esencial para todas nuestras mascotas, para nuestros perritos esencialmente. Eh, también tengo como un proyecto, eh, con el favor de Dios, este, motivado también a, a una experiencia personal que tuve con, con, con mi perrita, que es la parte de, 
este, ahondar un poco más o hasta la parte de estudiar lo que es la parte de certificación para la parte de terapias, este, me fascina esa, esa área ya que una adicional también al cambio de alimentación que tuvo, prácticamente ahorita su consumo de la comida es eh, 100% alimentación cruda, basada eh, en ricos, en ricos mil. Eh, ella tuvo también, también, también lo que es la parte de terapias este, y eso le sirvió a ella, pero bueno, de maravilla porque a ella me la tenían que operar de urgencia por problemas que tuvo a nivel de la rodilla, gracias a Dios no pasó. Y, y pude entender que, que no todo es una cirugía invasiva, que también tú tienes también otras alternativas eh, que pueden darle mejor oportunidad y mayor calidad de vida a tu, a tu mascota. Uh -huh. Buenísimo. Bueno, ¿sabes que, que este, este, como nosotros somos de unos y otros cuentos, nos gusta preguntarles a nuestras invitadas por qué brindan ellas. Entonces queremos saber, Eva, por qué brindas tú hoy. Yo brindo porque eh, necesitamos más seres humanos que realmente nos sintamos... Eh, en la capacidad de darle oportunidad a un animalito en nuestras vidas para que seamos más humanos y mejores, mejores seres humanos aquí en este mundo. Ay, qué lindo. Me encanta, me encanta, Eva. Gracias, Eva, por atendernos el día de hoy, pese a todas las dificultades técnicas. Y nos encanta a todos los fans que tiene Luna. Luna tiene enamorados, tiene, ya rompió corazones en, en, en esta entrevista. Así que, bueno, nada. Quiero que te cuento que aquí hubo una telenovela mexicana. Sí, sí, los comentarios, en los comentarios de verdad hubo un drama. Sí, yo los quiero, yo los adoro, porque ellos saben que son, yo los quiero. Bueno Eva, mil gracias por estar aquí, de verdad, mil gracias por, bueno, por darnos su tiempo. Hasta a mí me, me, me provocó ahora como que... Eh, bueno, voy a ver, ya te voy a ver, ya te voy a ver con tu perrito, ya te voy a ir, voy a ir a Miami exclusivamente con Luna para que la conozcas y te vas a enamorar, vas a querer un perro, ya tú lo vas a ver. Voy a terminar, voy a hacer la vieja, la más chocha con un chihuahua en mi cartera, yo ya no sé. Le voy a decir a la mía, a Penny, que ella también tiene su Instagram, hoy la, la vamos a promocionar, que sigan ah, para que sean también amigas, tengan su propio clan. Peluda, peluda. Claro que sí. Eh, Eva, ¿por dónde te pueden seguir las personas? Ok, me pueden seguir en este, mis redes sociales, es Tips eh, Piso Doggymon, eh, también la cuenta de mi perrita bella, Luna Labret, conté al final, Luna Labret. Y en Facebook también nos pueden conseguir también como Luna Red o Tips Bueno, y a todos los que, los que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo por el live ahorita, mil gracias por seguirnos. Nos vemos la semana que viene. No se olviden de seguirnos en arroba de vinos y otros cuentos, de suscribirse en iTunes y en SoundCloud y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, compártelo y suscríbete. Síguenos en Instagram o en Facebook como arroba de vinos y otros cuentos o también nos puedes contactar a nuestro correo electrónico info arroba de vinos y otros cuentos .com. Si tienes algún comentario, sugerencia, pregunta o si quieres que hablemos de cualquier tema en específico, no dudes en escribirnos. Bye.